0: Motherbase, Base, seu quartel general de papos aleatórios à cultura pop.
1: Fala aí, seus vikings de Osasco. Tá começando mais o Mother Base, seu quartel general de papos aleatórios da internet. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini. Estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes.
0: Olá, pessoal. Tudo bom?
1: E pela primeira vez, quer dizer, primeira vez, não, já deve ser a quarta vez que ele tá aqui, mas pela primeira vez como nosso novo membro oficial fixo do nosso podcast, nós temos agora a adição mais que honrosa do nosso querido Vinícius Vendramini.
2: Olá, olá todo mundo, esse aqui é parte do meu plano para a dominação mundial, primeiro Mother <risos> e depois o mundo. <risos> Olha aí. E
1: acho que estava meio óbvio, né? A gente até. A gente até deu um leve spoiler na, na descrição do último episódio. A gente fez o um convite pro Vini no final do episódio anterior, por isso que não tem nenhuma menção disso. Mas desde semana passada, o Vini integra agora o um membro fixo do nosso podcast. Ele vai, ele vai fazer parte da maior parte dos episódios que ele conseguir participar, né? Mas a gente gostou tanto da participação dele nesses últimos episódios que a gente decidiu tornar ele um membro oficial. Ele, ele fica tanto. Tempo aqui no sofá que a gente já chamou ele pra morar aqui. Né? Então, então, seja muito bem-vindo, senhor. É, você tem algum discurso inicial? Já que a gente tá em clima de eleição, né? Já tô datando o podcast. É, a gente tá em clima de eleição nos Estados Unidos, então tem algum discurso aí inicial? Seja bem-vindo ao podcast. O Palanque é seu. Bem-vindo, senhor.
2: Eu queria agradecer meu pai, minha mãe Por terem feito <risos> <risos> pra eu... <risos> Especialmente, <risos> <risos> Especialmente <risos> pra você Nesse lugar <risos> é, um pra... é um prazer estar aqui, gente É um prazer é uma casa muito agradável aqui, a geladeira tá sempre cheia, o sofá é confortável, já tá com formato no formato meu bumbum aqui, então eu decidi Ah, beleza.
1: É, seja muito bem-vindo, e a gente vai fazer um podcast um pouco diferente hoje. É, esse podcast vai ser para apresentar o Vini como membro oficial do podcast, mas também para falar com vocês, é, se vocês acompanham nosso conteúdo há algum tempo, vocês percebem que a gente tá um pouquinho em Consistente, Enrolado. assim, no que, no que diz, enrolados no, na questão de lançamento de episódios. Acontece com todo o podcast, acontece porque o podcast não é o nosso sustento o podcast não é a nossa atividade principal então sempre tem em todos os podcasts aí que você ouve sempre acaba tendo algumas enroladas às vezes, mas fiquem tranquilos, o podcast vai seguir em frente, a gente acabou de chamar um novo membro, então a gente tem muitos planos aí pela frente eu na verdade então queria perguntar pro Diogo é, se ele pode dar um spoiler aí de algumas coisas que a gente tá planejando
0: então esse restante de ano pessoal, a gente tá planejando alguns episódios especiais por exemplo, aparentemente a gente ainda, ainda não tem uma data definida. Tem, né? Mas ainda a gente tem aquela certa desconfiança de quando Cyberpunk 2077 vai ser lançado. A gente não sabe ainda se vai ser lá em dezembro. Mas pra agora, em novembro, a gente tá planejando fazer um episódio dos especiais... É, sobre cyberpunk com um watch-along possivelmente e também lá em dezembro quando a gente estiver fechando o ano festa da firma a gente está pensando em um watch-along especial com um grande filme bem especial bem natalino então a gente está planejando fazer um episódio bem bacana a gente está planejando umas lives também então fica de olho que agora a gente tá arrumando a casa, né? A gente tava um pouquinho atarefado demais até. E agora a gente tá começando a se organizar. O Vini tá chegando, vai dar essa força mais pra gente. Então fiquem ligados que, que agora, no final do ano, vai dar tudo andando nos trilhos direitinho, como deve ser.
2: E só uma coisa sobre o filme... Chandler, Joe e Ross amam. <risos> olha aí. <risos>
1: Exatamente. Olha aí, olha o spoiler aí. Mas eu queria fazer uma minha culpa, porque parte da gente tá... A gente tá falando que tá reorganizando a casa desde agosto né? E, mas é porque outras coisas vão acontecendo E a gente sempre tem que ficar mudando Mas parece que finalmente as coisas estabilizaram Definitivamente mesmo é, Uma das coisas que atrapalhou Um pouquinho o nosso cronograma Era que eu era a pessoa responsável por marcar As gravações eu era a pessoa responsável por chamar os convidados, vocês podem perceber que, por exemplo, a gente já tá umas 3, 4 edições sem chamar pessoas de fora, que é uma das coisas que, era muito legal, que são muito legais do Mother Base, que a gente sempre chama a galera de, de vários lugares, o pessoal da Bortosfera. acho que um dos pontos altos aí desse nosso ano foi ter chamado o do Sport para participar, e foi muito bacana, mas a gente não conseguiu mais se organizar direito, porque eu estou no emprego, eu estou no emprego bem legal, é, principalmente na minha área, e esse emprego está consumindo muito do meu tempo, em que eu não estou conseguindo organizar direito as pautas, também porque eu tô com uns dias muito reduzidos. Eu, tô, eu sou um daqueles abençoados que trabalha de fim de semana, em que eu trabalho sábado e domingo. Então fica muito complicado pensar, é, ajustar com os convidados. A gente já tinha uma pauta de jogos de terror, aliás, a gente passou meio que batido no Halloween, eu fiquei um pouco triste, a gente conseguiu fazer de Silent Hill, mas eu fico um pouco triste que a gente não conseguiu fazer nenhuma coisa de jogos de terror. Eu já até tinha uma convidada em especial, assim, pra fazer o podcast, mas acabou não rolando. Mas fica pro ano que vem. e Mas esse do Cyberpunk eu vou fazer de tudo pra conseguir juntar o pessoal, pra conseguir falar, que é um episódio que eu tô bem ansioso. E agora que estabilizou em que, tipo... Eu tenho, acho que eu não vou mais mudar de emprego novamente, eu não vou, é, agora eu tenho noção dos meus horários e tudo mais, a gente consegue se organizar melhor para fazer os episódios, chamar uma galera legal. Ter o, o, Vin, o Vini agora aqui com a gente permite que a gente consiga fazer episódios solo, em que a gente não precisa se preocupar tanto com convidados, assim, porque por mais que eu goste de quando só é só eu e o Diogo, acho que talvez com um terceiro... No terceiro, membro fica, assim, perfeitinho, sabe? Tem um sanduíche bacana. Tem um sanduíche bacana que o Vini é o recheio, obviamente. Sim,
2: convenha, convenhamos que não é qualquer membro né? É um membro aqui <risos> com 120 quilos, 1,80m de altura e muita gordura. <risos> Olha que bonito.
1: <risos> então, esse vai ser um episódio... A gente vai falar de algumas coisas aí. Eu, vou, eu queria comentar sobre... Eu queria finalmente conseguir comentar sobre Valorant Que é uma coisa que eu tô falando pro Diogo Que eu queria comentar desde abril Mas é, primeiramente Esse é o primeiro setor do episódio para é pra falar pra vocês, vocês que ouvem o nosso podcast A gente volta aí os trilhos Eu já tenho ideias pra 2021 também é, Vai ter muito Metal Gear, juro pra vocês Que aos poucos eu tô transformando esse podcast Em um podcast de Metal Gear Baixa o nome. É, acho, que, acho que por enquanto é isso, né? Sobre, sobre esses avisos aí especiais Sim, os, os avisos da paróquia né? os, os reclames é, de é, Eu acho que na verdade Eu queria então já anunciar algumas coisas é, Que na verdade a gente já deve ter falado Mas a gente nunca deu muita, muita bola É que a, a, a ideia É que o Motherbase Base ele seja uma entidade própria Sabe, ele tenha Ele tenha o seu próprio Twitter Ele tenha o seu próprio e-mail Ele tenha agora o seu próprio Twitch uma coisa que a gente não divulga muito, acho que a gente divulgou uma ou duas vezes. Mas nós temos o nosso próprio canal da Twitch, em que a gente quer fazer lives. Uma das coisas muito legais de ter o Vini aqui, que eu acho que é uma coisa que eu convertei com o jogo, eu queria fazer uma lore run de Metal Gear. E é uma coisa que a gente queria fazer desde que a gente idealizou o Mother Base, essa nova identidade do podcast. Quero fazer podcast, quer fazer podcast, sei lá, ao vivo também na Twitch. Mas principalmente fazer gameplays, em que a gente consiga conversar mais com o pessoal. Porque eu sinto que, às vezes, o podcast fica um pouco impessoal, sabe? que a gente não tem tanto contato com as pessoas que ouvem a gente. Uhum. Tem pessoas da NGP que ouvem a gente. Tem pessoas, às vezes, que nem acompanham tanto a NGP, mas acompanham o nosso podcast. Então, acho que seria legal a gente ter um contato maior com o público. Eu, eu na verdade, queria perguntar para vocês dois... É... Agora que a gente tem uma, meio que uma bancada formada, qual videogame vocês vão na próxima geração? Porque a gente tá gravando dias de, 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 pro lançamento do, do console. Acho que eu, se eu não falei em podcast, eu vou falar agora. Eu não pretendo fazer o salto esse ano, pouco Não pretendo fazer o salto ano que vem, tampouco esse ano. É, porque eu tô juntando dinheiro pra comprar um PC parrudinho assim. Mas eu queria saber de vocês: quando que. Quando vocês pretendem pular para a próxima geração e qual
2: console vocês vão escolher? <risos> então, eu sou. Eu não gosto de usar ter uh, esses rótulos, mas. Eu sou mais puxado para Sony do que para qualquer outro console. Não que eu um sonista. sonista
0: confirmado
2: é, não, não que eu seja sonista Mas assim, se eu tiver que escolher entre um e outro Eu vou escolher a Sony Mas se eu tivesse dinheiro pra comprar os dois Eu compraria os dois, sabe? Não é aquela assim Ai, credo, eu nunca vou encontrar no Xbox Não é, nem, não é isso, é falta de problemas monetários né? E como eu Eu gosto bastante Dos exclusivos da Sony né Agora o 4 Agora que tem o Horizon tudo bem que o Horizon já foi pro computador, né, mas, mas ainda da Sony, então eu vou de Play 5, só que por, por enquanto não tem como não, eu acabei de trocar meu notebook para trabalhar e até as 300 parcelas aqui, da casa da CDHU não acabar aqui, eu não vou conseguir pegar, hein. Aí eu vou assistir mais o mês do ano que vem, talvez lá para maio do ano que vem que eu consigo pegar ele.
0: Então, eu tava com um filtro aqui no Instagram que bota uma caixa de Playstation 5 assim na, na nossa sala e por enquanto tá com ele. É, mas é, eu também não consigo comprar um Playstation 5 agora, recentemente, por causa do preço absurdo que tem. Pode cair mais uma vez o, o IPI, pode baixar mais uma vez o, o preço que ainda vai estar tá muito caro pra mim. Então eu vou aguardar, sabe? Talvez na Black Friday do ano que vem eu juntando dinheiro a partir de agora, mas eu penso em começar pelo Playstation 5 por motivos óbvios, né? Porque está aí o Demon Souls Remake, então, assim, esse é o meu objetivo, sabe? Eu quero sofrer, então eu estou aguardando para poder jogá-lo. Eu acho também que com o início de geração, Assim, é bem lento, né? Então a gente vai ter muito jogo que vai estar tá lançando ainda no PlayStation 4. A gente tem o Valhalla, a gente vai ter o Cyberpunk, a gente vai ter o próprio Homem-Aranha, o Miles Morales. Então eu tenho tempo ainda para começar na próxima geração. Isso que tá me deixando um pouco mais aliviado, porque o início é lento e quando eu chegar lá, os exclusivos mesmo, os que vão ser dessa geração, não vão ser tantos assim que eu quero tanto jogar. Então por enquanto eu tô tranquilo.
2: Aí eu, eu não quero demorar muito pra pegar, porque, tipo, comprei meu Play 3 em julho de 2013, <risos> aí em novembro lançou o Play 4 já, aí eu, o Play 4 eu consegui comprar bem no começo da geração, porque em julho de 2014 eu fui morar nos Estados Unidos, né? fiquei um ano fazendo faculdade lá, então eu consegui comprar ele lá, mas o Play 3 mesmo assim, eu joguei ele seis meses se for ver, menos de um ano assim, e aí já mudei de geração, eu não quero perder tanto tempo na geração, assim o play 3, ainda existem vários jogos da geração do Play 3 que eu não joguei e que não quero jogar então eu não quero acontecer a mesma coisa com o Play 5 eu só comprar no final da geração
1: <risos> eu acho que desde o Playstation 3 eu consegui fazer a transição pro início da geração mas eu sempre acaba esperando um ano assim para chegar uma revisão e tal, porque a primeira versão do console sempre vai ser cagada, gente. Desculpa se a pessoa que estiver ouvindo aqui é, tiver, já tiver feito a pré-venda lá, comprou lá o, a versão de 5000 do PlayStation 5, a versão de 4000 e pouco do Xbox, mas a chance de ver um console cagado é muito grande. Eu peguei a versão 2014 do PlayStation 4. Que ainda tinha alguns problemas do projeto, que por exemplo o Wi-Fi do PlayStation 4 da primeira versão é um lixo. Eu tive vários problemas, eu só consegui resolver quando fui cabiar minha internet. É questão de aquecimento, caralho. O PlayStation 4 se sente em Congonhas. <risos> o meu tá é essa sim. porra parece que vai decolar. E eu, o, meu, o
2: meu, acho que deve ser isso, porque eu comprei ele usado nos Estados Unidos. Então eu comprei tipo, fazia nem um ano que eu tinha lançado. E você vai pegar, você vai nessas game stop da vida aí, você já consegue console usado, já Uma semana depois que lançou. E aí eu comprei um uhum. usado, então provavelmente o meu é um dos primeiros modelos dele. E aí, nossa senhora. Tô até vendo alguém aqui Que troque a pasta térmica dele Porque o bicho tá dando... Daqui a pouco ele tá levitando em cima da minha estante Tanto vento que ele solta
1: É, cara, é um console que você tem que Todo ano fazer... Quer dizer, se você quer cuidar do console Que ele dure bastante, você tem que fazer revisão todo ano Mas é, eu acho que é um que exige Que você faça uma revisão pra você ter Um... um... Pra você aumentar a longevidade dele Porque ele junta muita poeira Ele... A gente tá falando de nova geração, a gente tá falando do modo PlayStation 4. Mas eu, o meu ponto é que as, a, antes da primeira revisão, o console sempre tem um, uns problemas, sabe? Então eu acho que pela primeira vez eu vou esperar um pouquinho mais e eu vou esperar chegar a revisão do Playstation 5. Muita gente fala que é muito improvável de acontecer uma revisão, do, principalmente do Playstation 5, porque o projeto dele tem um ventilador gigante, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver o, hum. o unboxing do Playstation 5 em si, em que, meu, o ventilador é do tamanho do que eu tenho no meu quarto.
2: Eu acho que do, do, do Xbox também, né? Aquela parte com a gradezinha tudo furado e assim acho que é só ventilador em cima, não é? Eu acho que o, é, o ventilador é a largura do, do videogame.
1: É, eu acho que o das coisas de, dessa geração que vai chegar, é que ela é muito pensada como se fosse um PC, né? Tanto que o tamanho dos consoles é grande. O, o, o Xbox, ele ainda tem um pouquinho... Ele ainda é um tamanho de console, mas o Playstation
0: 5 desistiu. O Playstation 5 parece uma CPU. Sim, eu vi uns comparativos, né? Junto com o Playstation 4, principalmente o mais antigo. Então, os dois em pé assim, você vê que falta... Sei lá, se acaba o Playstation 4 e sobra caminho pra chegar até o limite ali do Playstation 5. Então eu já sei que o, o espaço aqui na, na estante, eu vou ter que tirar o Playstation 4 e o Playstation 3. Ele não vai ficar ali. Eu vou tirar os dois que tem ali, porque não vai ter espaço. Em pé é inviável, eu não tenho coragem pra isso. Mas deitado, ele vai ter que ficar. Ele vai ficar do tamanho do. do, do assim, da metade da mesa, sabe? Então não. Não tem condição. A geração ela chegou e falou assim, ó, oh, o videogame é gigante, pronto. Talvez na próxima, quando a gente fizer a revisão, a gente dê
2: uma diminuída. Mas agora é esse monstrão aí. Eu achei ele bonitão, mas eu, eu queria que ele fosse tipo o Batman, sabe? Do Nolan. É, ele vem preto. Eu queria que ele fosse preto inteiro, sabe? Eu acho que ia é muito legal. É,
1: é, o legal é que a gente tá falando, que é uns 15 minutos do console. E a maior preocupação da gente é. Vai esquentar e vai ter vai ter uma. Vai ter uma revisão que vai ficar um pouco menor para caber na sala. Tipo, essa é a preocupação do jovem adulto com o console. Então... É com a grana,
0: é a grana, a grana é muito curta. Então o medo de, de, de depositar essa grana toda e dar uma merda é muito grande.
1: Sim, e tipo. Sim, tem, tem os jogos e tal. E finalizar então esse podcast pra não ficar é, arrastando os assuntos. Então. E jogos que tem versões só virtuais que vocês gostariam que tivessem um lançamento físico.
2: Olha. Nossa, assim do nada, eu não lembro de nenhum.
1: Eu, eu tenho um. É um que eu até mencionei aqui nesse podcast. Porque isso no início. Bem no início da pandemia, até, que é aquele Coffee Talk. Eu queria muito que lançasse uma versão em CD. Porque o jogo é muito curto, não vale nem a pena você fazer, gastar com um Blu-ray, porque é um jogo que dura, sei lá, 6-7 horas. Mas não é que nem o, os outros jogos mais curtos, que você pode ter o replay e tudo mais. É uma experiência muito curta, mas eu queria muito ter na estante, assim, porque é um... Eu acho que é um dos meus jogos favoritos de 2020 até agora, a mesma vibe do Valhalla, o Valhalla tem uma versão física que é super rara, porque é daquela limited run, sabe? Eles fazem umas tiragens muito pequenas de jogos mais, mais indies e tudo mais, e daí eu sempre quando eu procuro custa 300 reais, 400 reais. Mas esse do Coffee Talk eu acho que seria muito legal você de PlayStation 4 Pra guardar ali na estante Baita é trilha Muito boa Muito boa mesmo É um jogo em que você conversa com... Você ouve as conversas das pessoas E faz café pra elas hum. E daí você pode fazer cappuccino é, Expresso, pingado <risos> Você pode você tem que fazer uns desculpar. Fazer chamate, essas coisas é, é um jogo muito relax Assim é um jogo que, no início da pandemia, que eu tava muito pilhado, é um jogo que me ajudou bastante a ficar mais de boa, sabe? Tem pra PC, tem pra PlayStation 4 acho que Xbox também. Se não me engano, ele tava no Game Pass. Pra, pra quem tem um console aí, o Xbox tava no Game Pass. Uhum.
2: Valent Hearts tem...
1: Tem uma tem a versão de Valent Hearts, mas é só aquele combo com o Child of Light. Ah. Não existe uma versão só do Valente Hearts. Então
2: tá eu queria uma versão só do Valent Hearts tipo meio de colecionador, sabe os textos do jogo numa pastinha, assim, já pessoa que da hora. Porra, seria muito boa. Tipo, uma, uma enciclopédia da, da Primeira Guerra Mundial, assim, ia ser muito da hora, cara. Eu Chorei,
0: chorei largado.
2: Nossa senhora! Eu, o final, cara, eu demorei uns 15 minutos pra andar aqui, que tinha que andar lá naquele final.
0: Mas, assim, jogo físico... Assim, é, eu acho que o Caio já conhece bem. Eu tenho planejado de comprar um próximo console focado na versão digital. Assim, pra mim... Eu já não considero uh, comprar um jogo físico como algo prioritário, sabe? Eu não consigo mais a, a idealizar... A quero comprar um jogo, então eu vou ter que ir lá numa loja pegar, comprar e tal. Não, eu não consigo mais pensar assim. Assim, eu não tenho nenhum jogo que... Na verdade, é o contrário. Se eu pudesse... Eu pegava todos os jogos que eu tenho, transformava em digital e guardava pra sempre numa nuvem quando eu precisasse só baixar.
2: Ah, mas o que eu, que eu gosto da, da parte aqui assim, é poder bem prestar. Tipo, meu irmão veio pra cá esse final de semana, ele levou meus The Last of Us e trouxe o, o Shadow of Colossus meu e The Witcher que meu que tava com ele e deixou o Homem-Aranha dele do Play 4, que eu não tinha jogado ainda.
0: É esse, é, esse é o problema, né? O problema de você não ter como fazer uma troca, é igual aquele vídeo de sacanagem que a Sony fez, né? Se você quiser emprestar o um jogo pra alguém, você só entrega o jogo pra alguém, né? Uhum. Mas, assim, eu não... Os jogos, inclusive, que eu tinha físico aqui e tinha a versão digital, de alguma forma, da Plus, ou então, de alguma outra forma, eu peguei e dei pro meu sobrinho, Sabe? Pode ficar, fica pra você. Porra, nem pra vender pros amigos.
2: <risos> pra dar pros o amigos. Menino, né? o, já garoto, já... o garoto merece. Já que Mas... você tá te fazendo, dá pros amigos, né? Não nem
0: vender. O último que eu comprei físico, que valeu a pena, foi o Sekiro. Porque eu levei lá pro meu amigo Miyazaki ele autografou. Né? Mas é só por isso também. Porque... Sei lá, se eu tivesse uma a opção dele autografar o meu
2: HD com o CQR lá, ele poderia autografar <risos> Eu só levo um HD pra ele, ô tio, assina aí, por favor. O jogo tá aqui <risos> assim, dentro. Assina <risos> no meu HD. <risos> Confia em mim que o jogo tá aqui dentro. Se não tiver, o baixo.
1: Nossa, eu lembro, falando em autógrafos em lugares estranhos, né? Tem a do Kojima, a clássica do Kojima autografando o bebê, né? Ah, essa maneira. E, tem... <risos> Porra,
2: eu queria, eu queria tanto
1: aquele bebê que eu ainda ia é, Foi esse bebê autografado, uhum. ele sortiu o Demartini. Eu, eu, eu conheci o Ed Boon, desculpa, te cortar o, o vídeo. O Ed Boon que já pode ter um apartamento aqui no Brasil que ele já viu tantas vezes. <risos> mas a primeira vez que acho que ele veio, era uma novidade, a gente tava tipo, nossa, o Ed Boon. E daí eu encontrei ele assim, de surpresa, daí eu peguei a primeira coisa. Acho que era um caderno da faculdade que eu tinha. <risos> E daí eu acho que eu, em algum lugar aqui na minha estante tem um autógrafo do Ed Bull no caderno universitário. <risos> o Ed
2: Bull já viu meio que carne de vaca, né? Porque a BGS de 2018 que eu fui, ele tipo tava numa mesinha mó nada a ver atrás do stand da Warner, tá ligado? Não tinha ninguém pra pegar o autógrafo com ele. Eu tava passando, tinha acabado de sair do banheiro, aí eu olhei pro lado, falei pra minha amiga: é não é? Ele é. Eu falei, vou falar. <risos>
1: É de bom e o Charles Matiné, né? Do, do Mario. E o, o Shot tá... tá na Cama. O, show, o show tá na Cama, ele... Se, ele. se ele não tem um apartamento aqui, ele já deve ter tá alugando um. De vez em quando ele é, twitta em sim.
0: português também, cara. O cara já tá
1: totalmente familiarizado. Ele o guitar o guitarrista, o guitarrista do. Da orquestra do Shota tá na Cama me segue no Twitter. Olha aí. Acho que eu mencionei a, o Brasil Game Show e daí
0: ele começou a me seguir. Cara, esse Barzinho Game Show ele tem que ser uma coisa épica e estrondosa nesse próximo, porque tomara que todo mundo que chega de convidado vai pra lá igual foi o, o DC Douglas, porque é uma, uma oportunidade,
1: né? Não, cara, eu acho que eu não sei, nem sei se o Vini ouviu falar desse Barzinho Game Show, se eu já ouviu, não. tipo, ano passado, na época da BGS, sempre tem o um fuller-contro do NGP, né? Uhum. E, mas aí, ano passado foi diferente Porque acabou combinando com outros sites Que era o Splitcast, o meu Nintendo Acho que o pessoal do Bonus Stage também O pessoal do Meia Lua também tipo, Você já tinha cinco podcasts envolvidos Num rolê, né? Mas aí, acho que o pessoal da imprensa Começou a espalhar aí que ia ter Um, um rolezinho aí da, da humildade do pessoal dos podcasts Dos sites menores Acabou que, tipo o que era pra ser uma reuniãozinha de 15 pessoas Eu acho que foi mais de 100 pessoas Num barzinho, sabe? Era 100, mais de 100 pessoas que todo mundo se conhecia E parecia que no dia anterior Desse evento da, do barzinho é, A Moni do Database Chamou o DC Douglas pra, pra ir lá pro barzinho Foi aquele convite de tipo, lá ah, Bora lá! Vai aqui, né? E ele foi E ele foi <risos> E quando eu, eu, eu. acho que eu fui com. Eu acho que eu fui de Uber com o Demartine e Cecília e o, o Augusto também. Daí a gente foi ver o DC Douglas tava lá na parede, na, na, perto da parede, assim, do, sentado tomando uma breja com todo mundo.
0: <risos> Aquele meme do cara sentado com o cigarro na mão, pedindo a, aquela música que machuca o coração. <risos> <risos> é, <eu> disse, não, <risos>
2: Tipo o Strider, né, na, no Pôr em <risos> Quem é aquele cara que, não, né, nem chega perto dele, não. E é o DC Douglas lá na cerveja.
1: <risos> não, tipo, sabe, sabe o Socalibur que sempre tem um convidado meio estranho, assim, que você não imagina que tava lá. Que, é isso, o DC Douglas era o, era o personagem... Desbloqueável é, do, do Ele tava lá, foi muito legal Não só pro DC Douglas, mas porque tava todo mundo Tribêbado, conversando com o DC Douglas A gente ofereceu torresmo pra ele Ele não aceitou, porque Limite. Era, era brasileiro demais pra
2: ele é, o, o Kojima foi pra Foz do Iguaçu Também, né Eu falei, porra, já pensou, eu tô trabalhando lá em Foz do... Pô, Kojima, porque eu trabalhava dentro do Parque das Cataratas e ele ficou lá no, no Hotel das Cataratas né? Aquele hotel chique pra caramba lá Aí eu falei, pô, uhum. já pensou? Tô lá e encontro Kojima assim parado do meu lado. Rumo! Uhum. Oh. <risos> Waterpom! <risos> Kojima! Waterpom! <risos> <Outro> Imagina <risos> no Kojima falando: Waterpom! <risos> já, já arranco o Metal Gear do bolso, já, rapaz.
1: Deixa eu sacar meu Metal Gear de emergência é. aqui. Eu, eu menti, gente. Eu quero fazer uma última pergunta pra vocês. Quem seria, qual seria a, a BGS dos sonhos? Quem seriam os convidados da BGS dos sonhos pra vocês? Kojima, com certeza. Kojima? se O Kojima seria, seria já o, o cara que chega de chinelo, né? Porque já é a segunda vez aí.
2: Sou uma mesa redonda sobre o terror do Kojima, Del Toro e... O Shinji Mikami. Cara,
1: se eu te falar que já teve um, uma mesa redonda do Kojima... Com Shinji Mikami e o Suda51, ele era o, o host. Onde? Onde que me chamaram? Ele foi muitos anos atrás, é, mas é, acho que era uma coisa da TGS, alguma coisa assim. E tá tudo japonês, mas alguém, um, um cara lá da comunidade Metal Gear traduziu. Que era uma, bate, era uma bate bola, assim, entre os dois, o Mikami e o, e o Kojima. E daí o cara que cuidava da, das perguntas era o Suda51. Tipo, do caralho. É um encontro que eu não sabia que, que existia você que eu, queria tanto eu, eu não sabia que eu queria tanto, sabe uhum. E é muito legal porque tinha um pôster que era, que era o Snake enfrentando os zumbis Que era tipo a chamada de, Dessa conferência dos uhum. dois é muito legal. Okay. É muito... Eu te mostro depois. Cara... Eu... Mas aí... Eu
0: só queria que tivesse novamente o... o Hidetaka Miyazaki um pouquinho mais livre, um pouquinho mais solto, né? Na, na BGS. Eu gostaria também... É sonho, né, cara? É de sonhos. Então, Shigeru Miyamoto e o Red... Sabe, eu sei que o Red não tá mais na Nintendo, mas sabe, queria dar um, dar um abraço no um cara, dar aquele abração de os Mas acho que isso deixa muito mais fácil dele aparecer. É, é verdade. Porque eu acho que. Agora
1: ele tem um cronograma muito mais solto, porque ele, ele dá palestras. Ele dá palestras, eu, eu consigo ler no Twitter Ele dá palestra em Nova York e tudo mais Então eu acho que o Red não
0: é, não é tão distante assim Sim, é, é uma coisa se pensar, né Vamos, Marcelo, bora aí <risos> Bora pensar nisso é, Eu acho que seria isso, sabe Eu acho que, obviamente tem muito mais gente, cara É, é impossível pensar assim, de supetão, a galera que podia estar tá lá, sabe Eu acho que eu, eu o minha
2: moto ia ser da hora também
0: eu, eu, eu vou falar o meu, que é uma pessoa que
1: já veio, mas com outra pessoa que torna muito improvável tipo, os dois no mesmo ambiente. Que é o John Romero Sabia. e o John Carmack. <risos> é o John Romero e o John Carmack. Eu acho que os dois juntos, cara, eu não sei se, qual foi a última vez que eles se viram juntos. Porque os dois parece que tiveram muito desentendimento, assim, na época que o Romero saiu da ID, ele foi fazer o, o da Katana e tudo mais. Mas seria muito legal um, um bate-bola entre os dois, do mesmo jeito que foi aquele do Kojima e do Mikami, um do, sobre os projetos deles e tudo mais. Que o Romero ainda faz jogos, né? Muito menores, um, indies, mas o Carmack ele tá na óculos, né? Ele tá na óculos com realidade virtual, então seria muito legal uma conversa de onde eles estão agora, sabe? Ah, pô, o Suda51, cara. Não, não, porque, não só porque ele é um puta game designer, mas porque ele tem cara de quem toma uma breja e dava pra chamar ele pro barzinho game show.
0: Eu, eu acho que o, o pré-requisito pra essa galera chegar é... Tá no barzinho Game Show pra tomar uma cachaça,
2: tomar uma cervejinha. Mano, imagina imagina trocar ideia chapado com o Kojima, que doideira que não sai? Fumando cigarro.
1: <risos> você, você nunca vai esquecer o Kojima bancando o garotão com o Mads e o Norman <risos> Isso, Isso é muito bom. Imagina.
2: Não cola, né?
1: Imagina ser sentado na calçada com o Kojima bebendo uma brama
2: quente. Brama, brama. A Kaiser, né? A Belco. Um glacial. Com 8 do Paraguai que o, o a ambulante acabou de vender. Aquele cigarro amassado já. Uh -huh. com, o tabaco já solto, sabe? Tudo vazando. Uh -huh.
1: ah, é. agora, eu, agora eu já estou ansioso para o Brasil Game Show.
0: Seria muito legal, cara uma gravação que tivesse pelo menos o Marcelo Tavares para a gente trocar uma ideia. Uma, um, um papo solto. Perguntar planos para a própria Brasil Game Show, além do que a gente já tem de convidados. E deixar claro que é uma entrevista sem combinar nada. Porque eu acho que, assim, é, eu acho que é um cara que merecia ter um pouquinho mais de destaque no quesito de, da comunidade em si, sabe? Porque, cara, a gente tem a Brasil Game Show. Às vezes a gente até fala, pô, Brasil Game Show, que eu vejo, já vi a, a, o pessoal, assim, principalmente os atos mais grandes, dando uma bela uma cagada na cabeça. E, se você parar pra pensar, a gente teve a oportunidade de ver Kojima. Eu tive a oportunidade, ano passado, cara, de dar um... fazer o Breezy the Sun com Porra, o Miyazaki, onde que eu ia fazer isso,
1: cara? O Nomura, o Romero, Porra, o, o próprio de É uma
0: coisa, assim, absurda. É uma foda. coisa absurda que a gente... Que, às vezes, a pessoa nunca teria oportunidade na vida, bicho. Assim, a gente pensa, ah, vou pra, pra E3, beleza, uhul. Mas tem a galera que vai lá pra pagar ingresso, sabe, que nunca faria isso e faz por causa que esse cara teve a ideia e tocou o projeto, sabe? Tocou o barco e fez o que fez. Então, eu acho que é interessante um cara desse, sabe? Podia ter mais. Podia ter muito mais gente assim. Mas ter ele, eu
2: acho que é muito bom. Meus olhos puderam receber os fótons que rebateram no corpo do Kojima no caso desse cara. Olha aí. <risos> Compartilhei nanomáquinas com o Redeu Koji. Mano, ele passou muito perto de mim no meio da praça de alimentação. Depois assim, de uns 5 metros, eu assim, fiquei parado. Assim, eu quase saquei já o meu Metal Gear de emergência que eu tinha levado por vida das dúvidas, né? <risos> Vou, vou perguntar a vocês: vocês já,
0: já constrangeram <risos> esses caras? Não, eu tenho eu, eu o tenho prazer de ter constrangido o Miyazaki quando eu peguei ele na cintura, cara. <risos> ele ficou todo. <risos> cara,
1: eu não eu o não constrangi, mas eu acho que eu irritei muito. E não foi nem na BGS: foi, foi o Izad Rubik. Ruby, que é o desenhista do Thor, que desenhou Vingadores, ele é um artista pica pra caralho. E ele veio na CCXP numa das primeiras edições, acho que 2013, 2014. Foi a mesma que o Mark Wade veio. E daí o Mark Wade foi super gente boa e tudo mais. Eu tirei foto com ele, ele, ele elogiou minha camiseta, que era o Demolidor na pose do Cavaleiro das Trevas. Foi muito da hora. Daí eu, eu, eu tava logo do lado, e fui tirar uma foto com ele, né? Só que. E, 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 só que tipo, tinha uma mesa gigante entre nós dois. E durante a feira, ele tava desenhando as commissions, que tipo, você paga o, o artista para ele fazer um desenho personalizado para você. E, e ele tava tipo no meio da commission, tirando foto com a galera e tudo mais, ele tava sendo super solícito. Só que eu queria tirar uma selfie com ele. Eu tava tirando selfie com todos os artistas que eu gostava. Uhum. E daí eu falei, vamos tirar uma selfie dele. Bora, bora, pode ser? E só que ele pinta com tinta. Ele não pinta com caneta, essas coisas. Ele tava com uma lata de tinta. Ai, não. Na mesa. Daí eu me apoiei. <risos> e eu, minha, eu, minha barriga bateu na lata de tinta. <risos> e caiu em cima da commission.
2: Nossa.
0: Caralho, eu tava vendo isso. <risos> Imagina Nossa, a ele cara ficou de muito bunda puta. dele.
1: <risos> eu estraguei. Puta, e parecia que ele tava horas. Esse negócio. Eu estraguei a comichão dele. Foi mal. My bad, my bad, my bad. Quanto que é a eu pago. Caraca.
2: E no final eu perguntei a selfie, vai rolar ainda?
1: Não, a selfie tava rolando. Então eu tenho a selfie, mas quase capturando o um momento que eu queria
0: uma inimizade com o Isodemus. Mas é, se você tirasse uma sequência de fotos, você ia ver a cara é, dele dobrando,
2: cara. Eu, nessa, nessa hora que eu vi o Kojima... Eu. medi os seguranças, mas eu achei que não dava pra mim. <risos> eu falei, olha, é, paga, né? Ah, deixa quieto. <risos> Vamos só admirar o japonesinho passando, né?
1: Mas galera, é isso, a gente fez um, uma pauta sem pauta. Solto. A gente conversou nas notícias assim. Bicho solto, bicho solto. Fora de contexto fica meio estranho. Mas é. é isso aí. A gente conversou aí de umas coisas da atualidade, a gente contou umas histórias da época da BGS, porque é uma coisa que a gente não teve. Uma das minhas ideias, quando eu fiz a pauta lá em janeiro, era fazer um podcast sobre a BGS. Infelizmente não rolou, porque eu não tava prevendo uma pandemia generalizada.
2: Porra, como vocês não estavam prevendo? Porra, desculpa,
1: né? Desculpa e mas mas é isso aí a gente contou histórias legais divertidas e espero que vocês tenham gostado desse episódio esse episódio que é a estreia oficial do nosso querido Vini como membro do Mother Base
2: agora vocês podem parar de mandar carta Jogar calcinha aqui na frente de casa, porque é oficial que eu tô aqui no Mother Base, tá bom?
0: Chegava de convite, Vini, tá feio de gravar, não sei o que? Pô, vamos,
2: vamos, bora lá. Ah, pra, pra audiência, o e-mail do Mother Base eu parava de chegar aqui pra, pra eu vir sempre, né? então é... Já veio tanto aqui, vou ficar então, né? Mas bem-vindo, cara, obrigado. Eu te agradeço.
1: Seja muito bem-vindo e que tenhamos muitos episódios ainda. Mas, Diogo? Diga. Onde o pessoal pode encontrar o Motherbase nas redes sociais?
0: Então, pessoal, vocês que estão aqui com a gente até agora, muito obrigado. E caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Twitter. É twitter.com/barra Ou então você vai lá na barra de busca e bota lá arroba Os nossos episódios e qualquer outra atualização vai chegar lá primeiro. É, a gente também está lá no New Game Plus. Né? O New Game Plus ele está lá no facebookcom barra Plus, as outras redes sociais do site, tá tudo lá também, o New Game Plus também tá lá no Twitch, dá uma olhada lá, e é isso, acompanha com a gente.
1: Isso aí galera, e nós, você encontra a gente lá no NGP, né, e o NGP tem um sistema de patrocinadores, que para apenas 7,99 você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram, em que eu, o Demartini, o Vini, mais uma galera super supimpa, fala um monte de besteira lá, e dentro desse grupo você tem acesso a sorteios exclusivos, em que você pode ganhar 15 jogos, Game Pass e tudo mais. É, sorteios gerais em que todo mundo participa, patrocinadores têm mais chances de ganhar. Além é claro do já conhecido sorteio dos patrocinadores, em que duas pessoas todo mês escolhem o que Martini vai jogar. Mês passado eu escolhi o Among Us, que teve dois gameplays aí. Foi muito legal, então se você quiser escolher o que Demartini vai jogar, por que não se tornar um patrocinador? E todos esses benefícios se aplicam também pra quem se tornar um sub na Twitch do NGP, em que daí você participa de um sorteio exclusivo dos subs da Twitch, pra daí você escolher o que o Demartini vai jogar na e Twitch. E lembrando
2: que a primeira vez que você é sorteado você tem que escolher a Simulator.
1: Exatamente. <risos> é, é mandatório. Mas, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Mother Base. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Eu tô sempre aqui agora, hein. Eu vou ter que me engolir. Tchau, tchau Tchau